0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢收听我们的节目《史记中的故事》啊。我们这个节目呢是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。万国旅行社呢是新西兰本土的企业，已经有22年的历史了。在旅游方面，我们和做节目是一样啊，我们都是认真的。然后呢，您如果是对新西兰的旅游感兴趣，您可以咨询了解一下我们的这个微信公众号，可以搜寻呃新西兰万国旅行社。哎，这个我们可以说是新西兰最专业的、最棒的旅行社，一定会给您最满意的服务。嗯嗯，是的。那我们这次呢，跟大家说说呢这个。呃，中国的南方的开发啊、嗯，那么呃，中国的南方呢，最早得到开发的呢是这个江南地区，呃，或者叫做现在的荆州为中心的这个长江中游这一带，嗯、那就是呃，楚国的楚武王和楚文王筚路蓝缕以启山林、嗯、啊，这个是当时这个。特别有名的故事啊，所以筚路蓝缕，筚路蓝缕以启山林呢，这句话呢，经常为楚国的历代国君呢，经常的引用啊，祖先的这个，呃，开荒种地的，这个我们当时这个戏称为、呃这个呃，嗯，这个开荒，嗯，砍砍树烧蚊子是吧是？啊，那么率领着当地人呢，一边开垦荒地，一边组组建军队和国家，那么江南呢？呃，气候湿润，砍伐这个灌木森林之后呢，被开垦成良田，种植水稻等亚热带这个作物啊。它的产量呢，比传统的这个，呃，我们说这个小米啊，这个这个，嗯、呃，豆啊、麦啊这些，它能够产量大一些，对吧嗯？嗯，水稻呢，这个能养活大量的人口，这样呢，使得楚国的人口呢迅速的增加了。那么增加之后呢，就意味着兵源增加了。那么另一方面呢，我们还必须注意到什么事情呢？就是说，这个江南啊，因为多山，对吧？丘陵地带比较多，嗯、所以呢，它富含金属矿藏。那么冶炼金属呢，呃，这个是一个非常大的一个项目，这也是楚国得以发展的一个非常非常。有这个什么的道理，嗯嗯，那么我们记得啊，这个楚成王曾经送给这个郑国这个这个呃一些铜，对吧？送了之后就后悔了，为什么后悔呢？嗯铜，铜这个回去就能铸箭头啊，嗯、<笑>对吧？回去就能打造兵兵器啊，这个、拿着兵器回过头来就可能打楚国啊。所以后来后悔了之后，这个又跟这个郑国结盟说这。同时送给你了，但是只能用来铸钟、嗯，嗯，不能用来干别的啊、嗯。这个，呃，所以看当时呢，我们说这个为什么那个时期呢？春秋时期很多人都称作叫青铜时期。那么最主要的就是由于青铜器，青铜器的冶炼，青铜器的普遍使用，嗯、呃，促进了军事和生活两方面的这个这个。发展，嗯啊，那么现在呢，只能从出土文物上看了。比如说现在有名的，像这个，呃，我们说编钟，对吧？这个，呃，出土了很多这个，呃，诸侯的器皿呐、啊，什么这些，还有编钟，对吧？这是乐器。那礼乐制度我们不知道了，失传了。但是正经的这个编钟这个乐器我们看到了，对吧？呃，工商交之语我们也不知道怎么回事了。但是我们看到正经的这个这个乐器在这儿了。嗯，那么。这个金属的这个开发和楚国的兴起是非常非常有关系的啊！如果楚国没有这个好好很好的这个这个发掘这个金属矿藏，然后这个冶炼金属的话呢，那是不可能有那么强大的这个兵力，然后跟晋国呢争雄的。那么在春秋时期，就从楚武王、楚文王那时候，所谓的南方。中国的南方才得到开发，在此之前呢，只是当时最早人们认为最适于人类居住的，那包括陕西、山西、河南、这个山东啊、呃、这些个部分，安徽啊这些才是所谓的中原地区老牌的这些个国家所在的地方，老牌国家都占据的非常好的地理位置啊、嗯。那么楚国呢，开发了这个南方之后呢，又有了又有了兵器，所以。楚成王动不动就说他们家几件这个破衣甲，对吧？拿这几个破衣甲说事儿，嗯，实际上这几个破衣甲呢是呃不是破衣甲啊，是个兵备非常的强啊。对，这个是呢呃我们说呃是楚国得以发展的一个主要的原因啊。那么，我们其实再说一下呢，就是说一下这个中国东南部的开发，也就是现在我们说以江苏和浙江、安徽南部这这块儿这个开发啊，这个开发呢，实际上是应该在这个春秋的呃晚期了啊。我们说这部分呢，我们从吴太伯那时候开始算呢，吴太伯就被拥立为王了，但是经济、文化、军事各方面的发展呢，都跟这个。这个周王室领导下的周元中原诸侯呢，有天壤之别。嗯，所以吴国呢，一直是处于这个比较落后的这种状态。嗯，那么，呃，我们说虽然有一支被分分到了分封到了这个虞国啊，但是后来虞国又被晋献公给灭了啊。呃，有过跟王室短暂的接触，但是由于山高路远呢，基本上就特别荒蛮了。一直到我们讲到说春秋第一大美人，最后呢，导致这个夏季啊，导致这个。这个楚国呢，杀了这个杀了申公吴臣的同族，然后呢，申公吴臣呢才向晋国呢献祭，说要联合吴国。嗯，那么这个时候呢，吴国才得到真正的发展。那么说，吴国经济发展和军事发展的这个这个动力呢，其实跟楚国特别的相像，呃，有丰富的这个农业资源，对吧？因为江苏这个大家都知道啊，好地方啊，这个。嗯，种稻子啊，这个鱼米之乡啊。那么同时呢，另外一个原因呢，也是矿业资源非常的丰富，那可以采很多的金属。我们说，现在你去苏州，如果你去旅游的话，你一定去什么地方啊？去这个，嗯，虎丘，对吧？嗯，虎丘现在还有这个剑池，那非常的这个什么啊？传说那就是武王阖闾这个铸剑的地方。啊，大家看看那个气势有多么恢宏，就知道了。所以这个也是跟金属冶炼呢是有很大的关系的。那么说句我自己个人的猜测，吴王寿梦那个时候吴国还默默无闻，啥都不是呢。经过两三代之后，突然就特别的迅速的发达起来，以至于说吴王阖闾敢于跟晋国叫板，做黄池之会，要争霸主，争。这个谁执牛耳，谁是天下霸主这个问题，怎么迅速发展的？那么这些个金属冶炼的技术，很有可能也是申公吴尘给带过去的，对吧？哎、要不为什么吴王寿梦之前都没有这些个呢？那么，呃，历史上呢，只是记录呢说申公吴尘呢只是带去了兵车、战阵、军事上的东西啊。那么，呃，很有可能，你比如说像我们以前说的像。呃，中原诸侯可能都知道的一些个这个金属配方的这个青铜器冶炼的这个秘方，对吧？嗯、什么五分之二、三分之一、三分之二，各自该铸剑呐，什么之类的都是不一样的。那这些个配方，其实你要不知道的时候，那你永远就冶炼不出这个青铜器来、嗯。你知道了之后，你就可以铸一下铸一千柄剑，对吧？一下铸多少个箭头，你就可能成为军事大国了。所以，这个江苏这一部分的开发呢，实际上。呃，江南地区的这个开发呢，是等于是东部这部分的开发，那是在春秋晚期形成的。我们说啊，这个所有的讲的这些个历史呢，我们看呢，实际上南方呢经济开发了之后呢，实际上它比原来的所谓的呃黄河流域和淮河流域呢更有一些个呃巨大的先天上的优势。哎，啊，因为什么呢？这个。水稻种植量，这个这是一个大的问题啊、嗯！哎，因为南方呢相对来说比较富庶，气候比较温暖，所以物产呢比较丰富啊、呃。再加上能够这个冶炼金属的话呢，那所以整个的经济发达呢也都比较快。嗯，那中国的南方的开发呢，基本上我们可以简单的说，就是中部的湖南、湖北这块为中心的是楚国，呃，在春秋早期开始就开发的。那么嗯，东南沿海呢，吴越这一方面呢，是在春秋晚期才开发的。那么，呃，吴国呢，呃，兴起的很快，这个衰落的也很快、嗯，没有在历史上呢留下什么太多的这个记录啊。但是从那之后呢，呃，发展速度就非常快了，因为你直到，呃，我们说到了战国时期，到了秦汉的时候，呃，包括广东啊、广西啊，嗯，这个。呃，包括这个呃闽越啊，就是我们说的福建啊，这些地方也都开发了。对，所以这个开发的速度呢，还是一步一步的，还是开发的非常的快的。嗯。那么呃，这次呢，讲一讲这个中国南方的这个开发的这个问题啊，是在春秋时期呢形成的，也算是在这个春秋时期的一个事情。那么下次呢，花时间跟大家讲，专注的讲呢，讲几个人物，嗯、讲讲呢，呃，老子、孔子、孙子。好。那我们今天啊，这个史记中的故事先跟大家讲到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。